0: Samota. Časté téma, které má mnohdy ale negativní konotaci. Mým hostem je kaplan jeho svatosti, pater Emil Soukup, který naopak samotu vyhledává a troufám si říci, že je na ní odborníkem. Jeho kniha Volání pouště mě natolik oslovila, že bych ji ráda představila i vám, našim posluchačům. Pěkný poslech následujících minut přeji Jaroslava Otradocová. Oče Emile, vítejte ve vysílání pro glasu.
1: Děkuji pěkně samile milé přivítání. A také bych chtěl pozdravit i všechny posluchače, protože pro mě je to čest být tady v tomto rádiu Proglas a budu se snažit odpovědět na vaše otázky. Já myslím, že ta, to oslovení bylo trošku přehnané, protože necítím se být až takovým odborníkem. To je samozřejmě Duch Svatý, který nás všechny vede. A také mě vedl i touto cestou.
0: Uhum. Prozraďte, prosím, co pro vás samota znamená?
1: Ano, to je opravdu dost obtížné téma. Když jsem byl kaplanem v Domažlicích i potom později farářem, jsem hodně navštěvoval nemocné. A často tam zazněvalo slovo, že mi říkali ty babičky, víte, velebný pane, samota je velmi těžká. A já rozlišuju samotu a osamění. Samota může být požehnáním, jestliže člověk jí dobře prožívá. Je to velmi těžké, tak to můžu říci. Když jsem byl poprvé v La tak ve vedlejší cele byl tehdejší novicmistr, který měl na dveřích napsáno Beata solitudo sola beatitudo, čili blažená samota, sama blaženost, pokládal tuto samotu, kterou prožíval v celé, jako velice požehnanou. Němci mají krásný výraz proto a sice oni říkají einsamkeit, to znamená samota v jednom a mají také výraz cvajsamkeit, to znamená samota ve dvou, samota s Bohem. A to je, řekl bych, podstata toho, o čem se teď bavíme, Už dávno pouštní otcové si stavěli celý, oni nazývali Kelia, které byly dosti vzdálené jedna od druhé a tam oni v té celé sám ten pouštní otec prožíval ty dny a on také pletl i košíky, což byla tehdejší práce pro ně a přitom se modlil a přitom prožíval tu samotu spolu s Bohem. Čili samota může být požehnáním, protože tam více vnímáme Boha jako takového. Já si vzpomínám, když jsem byl před nedávnem v Marienau, té další kartouza, že jsem tam šel po chodbě. Dovedete si představit, jaký to byl rozdíl, když jsem jel po dálnicích německých a všude samý auto a hluk a tak dále, a najednou se od toho kartouzi šli jsme po chodbě s jedním mnichem a ten pořád mluvil. A já jsem říkal, prosím tě, přestaň. Tady tak silně cítit ta boží přítomnost, že já nemůžu ani mluvit. A on mi říkal, tak vidíš, my v tomto prostě dížeme pořád a už je to pro nás něco tak samozřejmého, že si to ani neuvědomujeme. To je prostě samota, která může být požehnáním. Ale osamění, to je velmi těžké. Proto také, ať to bylo za nacizmu nebo za komunismu, ty, které zavřeli, chtěli nějakým způsobem zpracovat, tak jde na samotku. Protože tam potom člověk se musí potýkat s vlastními myšlenkami a to je někdy velmi těžké. Tam o tom osamocení přicházejí různé a různé myšlenky, co řekl, co neřekl a podobně. A tam se nějakým způsobem potom projeví i celý ten život a to je pro člověka těžké.
0: Ráda bych se dostala i k tomu, jak je možné, jestli je možné, udělat s osamění tu požehnanou samotu. Ale nejdřív poprosím ještě, můžete představit nebo přiblížit, jak jste se dostal k tomu, že vnímáte tu samotu jako to požehnání, jak jste se seznámil s kartuziány?
1: Ze začátku, když jsem byl jako mladý kněz a přišel jsem na první samostatné místo, tak to bylo pro mě poměrně těžké. To bylo v Lomnici nad Lužnicí a ještě nezvanou přišli moji rodiče, tak najednou přišla zima, podzim zima, brzy byla tma, napadl sníh a tam byla fara vlastně na konci toho městečka. Za farou už byly potom jenom pole a zlatá stoka. A tak mi to najednou přišlo dosti těžké prožívat tuto samotu. Ale na druhé straně, no tak já jsem se seznámil s Kartuziány, to je prostě taková historie a řekl bych, je to řízení boží. Jinak to nemůžu nazvat, protože bylo to v roce 1998, přišel jeden bohoslovec, který měl po absolvování konviktu a přišel na První bohoslovskou praxi právě do Domažlic. Ta bohoslovská praxe byla vždycky o prázdninách na tři týdny. A on, první nebo druhý den, kdy jsme šli na procházku kolem města v Domažlicích, tak nejdříve řekl: No, jo, ale už se do semináře nevrátím. Já chci jít do Kartuzy Marianou. Já jsem tehdy neměl ani tušení, co to vlastně. Kartuziáni jsou, protože na nejvýš se hovořilo o svatým Brunovi, ale to byl spíš jako o svědci, který založil ty kartuziány. A já jsem tehdy nerozeznával moc ani rozdíl mezi kartuziány a mezi trapisty. Jo? Bylo mi jasný, že kartuziáni mají mlčení, že se nestýkají moc mezi sebou a podobně. A tento chlapec Jiřín, tak ten mě prosil, abych s ním probíral publikaci o kardoze Marienou. To byla v Němčině, protože se chtěl naučit německy. To bylo pro něj zásadní věc, protože tam se mluvilo německy a musel nějakým způsobem Němčinu zvládnout. A tak vždycky po večerech jsme probírali tuto publikaci a najednou jsme si řekli, no to je ono, že jsem na to nepřišel dřív. Jo, když jsme tam byli seznamováni oba dva s podstatou kartuziánské spirituality, což je velmi jednoduchá záležitost a sice nedávat něčemu přednost před Bohem. Na prvním místě je Bůh sám. Je to velmi jednoduchá zásada, ale velmi důležitá. Nedávat něčemu přednost před Bohem. A když skončila tří týdenní bohoslavická praxe, On se domníval, že hned po skončení, to znamená v září, on přišel v druhém týdnu srpnovém, takže byl tam poprvé na Vavřinecké pouti. A koncem srpna to skončil, že v září nastoupí v Marienou. A najednou prostě byl ten problém, že nedostal výzum k trvalému pobytu. A že to trvá tři měsíce, než dostat. Tak si tak lidně, můžeš být tady u nás domažlicích a vlastně jsme v této věci jsme pokračovali. Modlili jsme se spolu a probírali jsme právě tyto zásady a velice nás oba tva, to oslovilo. Takže tímto způsobem jsem se dostal k této spiritualitě. Kdyby on nebyl poslán biskupstvím na bohoslovskou praxi k nám do domažlic, tak byste se s tím nikdy nesetkal.
0: Boží řízení.
1: Naprosto boží řízení.
0: Pro posluchače jenom zmíním, že pater Jiří, ano. teď myslím, v knize píšete, že má jméno Rafael, Rafael. tak před svým vstupem do kláštera nahrál s kapelou dvě hřivny, písně z tohoto CD. budou prolínat to naše povídání. Teď si pustíme první z nich, konsoláminy. Posluchače, vítáme zpět ve studiu Rádia Proglas, kde mým hostem je 84-letý otec Emil Soukup. Původem z Plzně, působící momentálně v Domažlicích, byl dlouholetým farářem u katedrály svatého Bartolomě v Plzni. A mimo jiné, ho osud zavedl blíž ke kartuziánům. O nich a o samotě je dnešní pořad oče Emile Prosím, teď trošku víc přiblížit právě řád kartuziánů.
1: Řád kartuziánů vlastně nevznikl ani jako řád. Já bych řekl, i když to boží řízení, že to byla celá řada náhod, která svatého Bruna k tomu přivedla. Svatý Bruno žil v století, te století, protože on se narodil 1030 a zemřel 1101. A on byl původně Němec a působil vlastně ve Francii, v Remeši, kde se stal velmi uznávaným profesorem na katedrální škole, tehdy v tehdejší době. A v té době dokonce Remeš naštívil i samotný papež, aby uložil tam ostatky svatého. Remigia, a to se zúčastnil mladý Bruno. Byl velmi uznávaným učitelem a měl mnoho žáků, mezi jiným také i svatý Huga, který se později, ještě jako mladý, stal biskupem v Grenoblu. A to bylo velmi důležité pro svatého Bruna, protože tehdy byla snaha reformovat benediktinský řád a také proto vznikla ta zvaná klinická reforma. To tak nějak probíhá zhruba ve stejné době. O tu reformu Benediktínu se snažil svatý Robert z Molezme, ale nepodařila se přesně, až teprve svatý Bernardí dokončil. A vznikl tedy řád cisterciáků podle kláštera v Sito. I když svatý Bernard vlastně působil si to, tak se nazývá podle kláštera v Klervo svatý Bernard z Klervo, ale to už je tokvá jenom malinká poznámečka. A tehdy nastala veliká kouza, bych řekl, vremeši, že stal se arcibiskupem jakýsi manases a sice svatokupeckým způsobem. A Svatý Bruno byl proti tomu a jako protest sloužil všechny své funkce, které měl a z šesti druhy odešel do Grenoblu k svému bývalému žáku, biskupovi Hugovi. Biskup Hugo vyměl v noci sen a viděl, jak se blíží nad Alpami sedm hvězd. A on pochopil, že něco důležitého se stane. A druhý den na dveře jeho domu zaklepalo právě těchto sedm mužů vedených svatým Brunem a prosili ho, aby jim poskytl nějaké území, aby se tam mohli usadit a mohli žít osamělým způsobem života. A svatý Brunem vyhověl a dal jim tu šartres. Podle toho se nazývá tento řád dneska kartuziání protože latinsky kartuzia je vlastně přepis toho francouzského chartres. A za bodon se tam usadil a v podstatě od té doby, od to roku 1086, co tam přišli, on tento řád tam působí dodnes. Je zajímavá věc, že tento řád neměl do nedávna řeholy, byly tazvané dines zvyklosti, kterými oni se řídili jako řeholí. Až teprve po druhém vatikánském koncilu papež Pavel VI. on schválil provizorně řeholy, který oni jako vytvořili a teprve Jan Pavel II. ji definitivně schválil tuto řeholy. Takže to poměrně nedávná historie, protože bylo zapotřebí, aby Tento řád měl také jasná pravidla. On je měl, ale nebylo to formulováno jako závazná řehole. To je jediný řád, který nikdy nebyl reformován. A sice oni mají určité pravidla, podle nich se oni řídí, a samozřejmě, že jedno za dvorky mají generální kapitolu a že všechny tyhle problémy, které by se nazhromážděly, se tam Přiští. Vy jste zmínil,
0: že jste vlastně řád poznával díky tomu, že se tou Jirkou jste tebe ho doprovázal v tom, aby poznával a četl knihu o Marienau. Prozradím, že ten váš vztah s Jirkou dál trvá, jste dál si blížcí. Jak to probíhalo dál?
1: Já jsem ho tam doprovázel, to bylo 24. listopadu 1998. On vždycky chtěl, bych tam telefonoval a vyřizoval ty věci, protože neuměl natolik německy, aby se s ním domluvil. A já jsem tedy říkal, když jsem poprvé mluvil s bratrem, který byl na vrátnici, tak jsem říkal, já jsem z toho rozhovoru se naučil o kartuziánech víc než ze všech učebnic. Jo, jakým způsobem on přistupoval k tomu, když jsem mu jako se domlouval, on tam mohli přijet a jestli bych ho tam mohl provázet a tak podobně. Ona on jsem potom obsluhoval také při večeři, ten první den a bylo to pro mě nesmírně pozbuzující a obohacující tento vztah. No od té doby prakticky každý rok, kromě toho, co byl teď covid, tam mohu zajet a mohu se zúčastnit i společných modliteb, a pro mě teda nesmírně významné je takzvané noční oficium, které trvá od půl dvanácté do půl druhé v noci, čili dvě hodiny. Zdá se, že to je dlouhá doba, ale uteče to vždycky velmi rychle.
0: Můžete ještě přiblížit, jak kartuziáni žijou, jaký způsob života vedou?
1: Oni žijou vlastně v té samotě, neschází se často v ke společné modlíbě v kostele, v chóru, šli jsou ti tazvaní. Většinou se modlí na cele, protože cele je opravdu pro ně zásadní věc. Tam kartuzián spí, přijímá tam jídlo, tam se modlí a tam prostě tráví celou tu dobu i tam taky koná nějakou tu manuální práci. V kostele, v choru se zromaží pouze v noci to je matutinum a laudy, čili hodina četby a hodina chval. A potom se tam krajní svaté se schromáždí a knež porám večer. Jinak všechny ostatní hodinky, oni se modlí na celé. I mariánské hodinky, mariánské oficium, všechno konají na celé.
0: Když říkáte, že jste tam, vlastně pravidelně, dá se říct, jezdíte. No. Jak vy tam trávíte ty chvíle? Jak uh, si v úzovkách užíváte tu samotu?
1: No tak, tak jako oni ostatní, no, tak jako modlitby i práci, teď už to nedělám, ale dřív jsem vždycky poprosil, aby mi tam svěřil nějakou práci, jo, manuální, protože ono to patří k sobě, jo. To je to moudré moto svatého Benedikta, modli se a pracuj, je zásadní. My si to ani neuvědomujeme, ale modlit se a nepracovat vede na psychiatrickou kliniku. Jo, to se stalo, to mě říkal jeden převor. Mě říkal, že tam v Maria Hein, což byla dnes uzrušená kartuze nedaleko Düsseldorfu, tam rozšiřoval letiště, tak museli prodat kartuzu a přestěhovat se do Mariano před těmi 60 lety. A tam byl přijeden mnich, který říkal: Já se budu jenom modlit, nebudu pracovat. A skončil na psychiatrické léčebně, klinice. A ten primář říkal: Pamatujte si, že takhle skončí každý, kdo si jen modlí a nepracuje.
0: Jakou práci tam třeba vykonáváte? Různou
1: práci se tam vykonávat, tak nejčastěji je to práce na zahrádce, protože ta cela je domeček se zahrádkou. Každý ten mních má záhradku, kterou si může vytvářet podle svých představ. Ale také může Jiří tam nějaký čas dělal knih také tkal i látky, které se tam i použili a tak dále. Ta práce může být To, Takže potom práce na celé. A samozřejmě také, že si připravují to pivo pro O top. Vedle celý mají dílnu, kde jim tam navezou zvláštním okínkem dřevo, tak jako metrové kulatiny a on si to musí rozřezat, nasekat, naštípat, protože v Marienau tam mají ty kamna na celé tak, že se do nich přikládá schodbičky, chodbičky. Kostele mají ústřední topení nebo na těch veřejných prostorách, ale jinak se tam topí na celách každý individuálně v těchto těch zvláštní takových kamnech, kde se přikládá, ušetří si to ve vlastní celé.
0: Když mluvíme o tom, že tam jezdíte tam každý rok, že máte tu možnost, kolik času tam trávíte?
1: Tak to bylo různé. Mm-hmm. Jo, ze začátku jsem tam mohl být několik dní, ale teď je prostě stanoveno, že každý, kdo tam navštíví, protože tam mohou navštěvovat rodinní příslušníci, ty měchy, tak přijede tam ve tři hodiny odpoledne, může tam být přes noc a druhý den ráno v deset hodin opouští kartouzu. Letos mě Rafael vymohl takovou tu, řekl bych, zvláštnost, že jsem tam mohl být o den déle. Takže jsem tam přijel a ještě jsem mohl přijet dopoledne že se počítalo se mnou už s obědem a že jsem tam byl tedy až do přes příštího dne, takže vlastně jsem tam užil dva dny přímo v Kartouze a ještě ten třetí den při odjezdu od Takže jako měli jsme poměrně jako dost času s Jiřím. No a on ovšem to udělal i z toho důvodu, že dali mu jaksi představení úkol aby se naučil francouzský, protože francouzština je v kartoze takovým esperantem. Těch kartouz je u nás 19, teda na celém světě, ne u nás. A hovoří mezi sebou francouzsky. Takže když se stal novicmistrem, musí se zúčastňovat také v různých setkání novicmistrů v La Chartres, tak musí mít francouzsky. Takže na půl roku byl přeložen do Švýcarska, v Svaté údolí, tedy Lassandval, a tam, aby se mezi těmi mnichy naučit trošku francouzsky, jenomže ono tam bylo i mnoho Němců, těch mnichů, takže se nakonec rozmovali německy, tak potom dosa za úkol, až se vrátil do Marienau, že se musí učit francouzsky. A mě říkal, jak jsi mě učil němčinu se začátku, tak mě jako pomoct ve francouzštině. Takže přinesl knihu o svaté Terezičky z Lizie a my jsme prostě tu knihu jsme probírali. No jenomže já jsem mu říkal, ale měl jsi mě napsat, toto to potřebuješ, já by si předzal slovník, protože ono lezdy je dobré si ověřit, kolik významu má ten určitý výraz. No, takže jsem to tak víceméně musel lovit zlavy, ale bylo to je a krásný, takže jsem měl příležitost mu i v této věci pomoci.
0: Vítám zpět posluchače ve studiu Rádia Proglas. Mým hostem je Páter Emil Soukup, momentálně výpomocný duchovní v Domažlicích. Bavíme se o samotě a o kartuziánech, nebo o samotě v kartouze. Dá se samota, která působí i jako blaženost, nebo která je blažeností, prožít jenom v kartouze? Nebo je možnost, a získal jste nějakou zkušenost, že to můžete zažívat i třeba v tom obyčejném životě?
1: Tak jestli to možné je, to si musíme říct hned na začátku, protože já se snažím žít právě tuto spiritualitu tak, abych mohl zase oslovit lidi, abych je mohl obohatit. Jo? Protože kněz musí žít duchovním životem. A to věřící poznají a oni to potřebují, protože oni v tomto světě, rozkolísanem, abych to řekl, potřebují záchytný bod, potřebuji tu jistotu. Takže samozřejmě já vždycky říkávám ostatním kněžím, prosím tě, neříct se letím, není to tvoje cesta. Moje cesta není tvoje cesta, abych to řekl. Ale každý musí mít tu svoji cestu. Právě proto při poslední setkání s Jiřím mě velice potěšil, když říkal, že páter Jozef, který dneska je vlastně zástupce generála řádu, tak on říkal, že se mu velice líbí ta moje a nazval to kněžská spiritualita. My jsme kolikrát jako kněží přemýšleli nad tím, jaká je kněžská spiritualita, protože každý řád má svoji spiritualitu, kterou se vyznačuje a kterou také žije. Farář je pro všechny lidi a tak musí mít sice určité zásady duchovního života, určité věci musí zachovávat, ale každý jde tou cestou, kterou mu vyměřil sám Bůh. On se konec konců říká, že kněžství je nejstarší žád na světě. Myslíme tím diecezní kněžství, protože je ustanoveno samotným Ježíšem Kristem, který je zakladatelem tohoto společenství nás kněží. Takže, koho to může překvapit, ale já to tak vnímám, že to tak může, že to tak opravdu je.
0: Může to být i inspirací třeba pro tak, někoho.
1: Taky ano. No tak já říkám: my kněží nesmíme myslet na sebe, ale myslet na ty druhé. Musíme myslet na to, že skrze nás promlouvá Bůh. A proto musíme s tím Bohem navázat ten, řekl bych, až osobní vztah. Jo? Protože církev není naší církví, ale je to církev společenství Ježíše Krista. On je tím nejvyšším pastířem. A jenom nás používá k tomu, aby mohl v tomto světě, skrze církev, jakožto to společenství, také působit. O tom se několikrát zmiňoval i arcibiskup Graubner v tom rozhovoru, který vyšel v katolickém týdeníku k jeho narozeninám. A já jsem za to nesmírně vděčný, protože to je slovo, které je naprosto jasné. Nám obvykle kardinál, Vl, když byl biskupem v Budějovicích, říkal, kněz nesmí být podnikatelem, protože je ve službách Ježíše Krista a musí jako tahle, aby si nemyslel, že církev jemu patří a že když něco on jaksi prosazuje, že to je jediný správná cesta. Musíme se vždycky ptát Boha, jaká je ta cesta. A to se mě právě, jak už vždycky daří v té kartouze, kde je prostě taková atmosféra, že opravdu člověk prožívá tu blízkou přítomnost Boží, jak už jsem se zmínil.
0: Hodně často se mluví o tom, že kněži prožívají samotu, nebo spíš o samocenost. Je možné nějak jakoby, z té vaší zkušenosti, kdy jste tu samotu sám zakusil, sám prožil? Věřím, že i někdy opravdu byla nepříjemná, těžká. Jak to obrátit pro to, aby člověk, ne třeba jenom kněz, v ní udělal prostor pro tu přítomnost Boha? Jsou no. k tomu nějaké techniky
2: Jedin, tady?
1: No technika vlastně není, ale jediná možnost je modlitba.
2: Mm-hmm.
1: Jo. nezanedbávat modlitbu, Neříci, si, já musím pastorovat, tak já se můžu modlit, nemám už na to čas. Jo? Protože modlitba je vždycky základním předpokladem úspěšné pastorace. Bez modlitby to opravdu nejde. To já jako vím ze zkušenosti.
0: Tady v Čechách nemáme možnost a nejsme často mnozí z nás nejsou příbuzní nějakého měcha, kteří by mohli do kartouzy, no. ale máme tu například kláštery trapistů. Doporučil byste návštěvu, protože vím, že je možná právě tady trapistů, a zažít tu chvíli ticha? No, v každém případě
1: ano, protože to je opravdu podobné, i když trapiste oproti kartiziánům žijou společný život. Mm-hmm. Jo? Oni společně pracují, oni společně se modlí, oni společně se stravují a oni dokonce i společně jako spí na těch velkých, v těch velkých dormitářích, ale přitom tam se jako trošku dba i o takové malinké sokomí, že jsou to oddělené náduška, ale jinak zásadní rozdíl, ale jinak samozřejmě samo modlitba, společná modlitba je velmi důležitá.
0: Tady vyznívá hodně ta samota Pozitivně s vámi ano. v tom rozhovoru, ale vy jste přesto dal název vaší knihy, která tento rok vyšla, Volání pouště. Poušť no. sama o sobě je nehostina. Co udělat proto, aby byla právě ta samota
1: ještě plodná? No nevím? tak na poušti se člověk setkává s Bohem. Mm. Když jsme byli v semináři a byly před námi exercicie a tak jsme si vždycky říkali tak tě vítám na poušti. Protože jsme to vnímali, že zúčastnit se exercicích znamenalo odejít napouš, protože tam jeden z druhých nesměl mluvit. Jo? Ono se to potom pozná. Když je člověk na duchovních cvičeních a někdy řekne ten exercitátor, no tak můžete třeba v době volna mezi sebou mluvit, ne? tak ono to není ono. Jo? Tam je zapotřebí začnout exercicie, duchovní cvičení, začne silencium ticho a končí až po té poslední nebo poslední akci těch duchovních cvičení. Jo, a to potom přináší pro člověka velké požehnání. Protože poušť vždycky byla místem, kdy promlouval Bůh s člověkem. Vzpomeňme na to, jak putovali Izraelité pouští a hospodin je předcházel v té podobě ohnivého sloupe v noci a toho kouřového sloupu ve dne. Vzpomeňme také i na Abraháma. Já jsem přesvědčen, že se to dělo i na poušti, když hospodin říká a v noci, protože zvlášť v noci promlouvá Bůh k člověku, podívej se na oblohu a spočíte hvězdy na obloze. Tak početný bude tvůj národ a v jednou svých potomků dojde požehnání všechny národy. Tak to jsou věci, které člověka inspirují k tomu, aby si toto uvědomil setkání s Bohem. A když jsem byl oni v La Grande Chartres, kam se se dostal náhodou, jak to popisu v té knížce, že Jiří, který s nám zúčastnil asi dvoutýdenního kurzu novicmistrů nebo setkání novicmistrů, tak on mě poprosil, aby ho dovezl potom z té Francie, aby ho dovezl do Marianau. A tím jsem se tam dostal. Já jsem nepředpokládal, že mě toto povolí, protože tam nemá opravdu nikdo přístup. Když jsem tam byl poprvé, tak mi ten otec Josef říkal, který mě doprovázel, toto pokládejte za největší zázrak ceho života. Sem nikdo nesmí a tady jste.
0: Je to, věřím, velká podsta. A, mluvíme tady o poušti o a, a o samotě, kterou vy vyhledáváte, že po
1: ní toužíte. Tak spíš potřebuju jí čas od času prožít. Ne, že bych to vyhledával, protože jsem zase určen k tomu, abych pracoval mezi věřícími ve farnosti, abych jim co nejvíce předal. A k tomu já potřebuju čas od času také prožít to osamění v té Kartuze, aby se setkal s Bohem, abych mu eventuálně vnitřně mohl podložit i různé otázky. Jo? Což se může stát jen v noci v absolutním tichu v tom kostele, kdy jsem stál na té empoře. Empora je velice podobná našim kůrům v našich kostelích.
2: své srdce jako vodu, jako vodu. K tobě posvedám své ruce, vím, že mohu, vím, že mohu. Vím, že utižíš můj pán, Otče náš. ty víš, co mohu duši trápí ve dne v noci, ve dne v noci. Já jsem jenom člověk slabý, bez pomoci z pomoci Víš, že utíšíš, můj pán do vědí odčená. prosím vlož do mého srdce svatý pokoj Sto pokoj, Vědím, že do mého srdce Sto pokoj, sto pokoj. pokoj, že že smo mi pač, to vědí, víš, Otčená.
0: Další písnička skupiny Dvě hryvny, v které zpívá i Pater Jiří, nyní Rafael, který žije v kartouze Marinao, s kterým jsem měl možnost setkat a je určitým průvodcem tady můj host pater Emil Soukup z Domažlic momentálně, tak dozněla a my jsme zpět ve studiu pro glasu a bavíme se o samotě. O tom, jak je pro život důležitá, protože v ní se může člověk setkat naplno s pánem, má prostor pro modlitbu. Co vše vám, oče Emile, ta samota dala? Pro co všechno je zdrojem?
1: Já bych to upřesnil, mm-hmm. protože Tady je nebezpečí a tom těkocí tím, mm-hmm. abychom se nesnažili jenom, třeba řekněme, pro samotu o samotě. Mm-hmm. Jo, prostě to je prostředek to není cíl. Ano. Jo? A není to prostě věcí, že by to člověk měl praktikovat neustále, protože oni ty okamžiky v životě člověka přicházejí sami. My to nevyhledáváme. My to jako prostě žijeme to, co Bůh pro nás připravil a pro každého z nás připravil něco jiného. Jo, To, je, to říká biskup Radkovsky to velmi často zdůrazňuje ve svých projevech, ve svých kázáních, že Bůh připravil pro každého z nás něco, nějakou cestu a pro nás, abychom to poznali a touto cestu, abychom šli. Uh-huh. Jo? Takže pro mě, tak já právě říkám, že není možno uvažovat o samotě pro samotu, protože to není samoučelné, uh-huh. ale je to prostě prostředek vedoucí k cíli. Uh-huh. Ale že jako čas od času potřebuje člověk tu samotu proto také, Kněží mají předepsáno zúčastnovace duchovních cvičení, exercicí, jo. Minimálně jedno za tři roky, nejlepší je to každým rokem, čili i oni každý rok mají odejít do té samoty a přemýšlet nad těmi myšlenkami, které jsou jim tam v samotě předkládány. A pokud se prožívají exercicie, dobře, v plném nasazením, tato přináší také veliké plody a veliký užitek. Pro mě bylo to štěstí, že jsem poznal tyhle ty věci, jako je samota, modlitba, až v té kartouze. Já jsem s to na nadsázkou jsem říkal, že se stydím za to, že jsem se vlastně naučil modlit až v 60 letech. Jo, říkám to s na nadsázkou, no. protože neznamená to, že bych se dříve nemodlila ale já také zachovávám určitý řád. Když jsme přišli do semináře v Lítoměřicích, tak hned v přízemí nad tabulí, které jsem, říká relátor, tedy zpravodaj, bylo napsáno serva ordinem et ordo serva te. Zachovej řád, řád zachová tebe. A mně to přišlo hrozně divný, protože jsem si řekl, no tak řád je něco mrtvého. Je to... Jak byl ten televizní seriál, Kamený řád, jo. Tělí, ale on to živí. On to ve, on to člověka nese. Nese ho to přímo k Bohu. Takže já se snažím taky zachovávat řád, ať už je to, co se týká bohoslužeb, začátku bohoslužeb, zúčastnit se včas bohoslužeb, dopřávat lidem setkání určitý konkrétní čas a podobně. A také samozřejmě k tomu patří i čas na modlitbu. Já se nejraději modlím ráno, protože prožívám, že ráno, kdy nezvoní telefon, kdy je člověk sám, že může nejintenzivněji prožívat tyto chvíle s Bohem.
0: Při písničce jste zmínil, že ostatní na vás vidí určité plody té modlitby a toho způsobu vašeho života. Citoval jste, co vám řekl otec biskup. Můžu poprosit posluchačům to zprostředkovat?
1: <laughs> <laughs> no tak před několika týdny byla pout na Vavřinečku a on jako, jako říkal, že když se kněz modlí, tak mládne. A říká, podívejte se ten na pátra Emila, Kdy nám pořád mládne.
0: To potvrdím tady ve studiu. Na 84 opravdu nevypadáte. Ače, Emile, když se podíváte zpět na svůj opravdu dlouhý, plodný a pestrý život, za co jste kromě kartouzy vděčný? Nebo je to právě ta kartouza? No, já
1: jsem vděčný za to, že jsem se vůbec stal knězem. Hmm. A stal jsem se poměrně brzy. Já už jsem oslavil jedna šedesátej vědočí knižského svěcení, což je pro mě až nepochopitelné, ale je to tak. Takže to je největší dar, který jsem v životě dostal. Ale Němci mají takové úsloví, že každý dar je současně úkol. Jo? A sice gábe jako dar a gábe úkol. On to je vlastně slovní hříčka, která jasně toto říká. Za každý dar jsme zodpovědní, jak s tím darem naložíme. A já prostě prožívám to, že to, co Bůh mě dává poznávat a vede mě k tomu, že mě to zavazuje. To jsem se snažil i v té knižce vyjádřit. Já jsem se pro ně rozhodl právě proto, když jsem se před rokem vrátil z La Grande Chartres, říkal jsem, mám mnoho věcí, které mám na srdci, co bych ještě, pokud žiji, rád zprostředkoval lidem, věřícím. A říkám si, no tak na to kázání, já nevím, přijde, máme 100, 150, 200 lidí, když mám v doma žlicích, ale když já vydám tu knížku a je v tom nákladu já těch pětset kusů, tak ji může číst 1500 očí. Tak se to tak obyčejně vnímá. Tak si, A je to prostě něco trvalého. Je to psáno, co je psáno, to je dáno. Literaskevita manet. A i po mém odchodu mohou se někteří lidé k tomu vrátit a tím se inspirovat. Má to vlastně dvě části. První část je volání pouště. Bůh nás volá k určitému konkrétnímu úkolu. A to nejenom kněze, ale také i lajky. Protože lajci mají také mít účast na tom apoštolátu, na evangelizaci. Jak už to vydal papež Jan Pavel II. jako postsynodální dokument, a on tam cituje 5.12. Který říká, ano, lajci jsou církev. Církev potřebuje činnost těch lajků a potřebují také i vzdělání nebo lépe řečeno formaci duchovní, aby mohli té církvi působit tak, jak Bůh to od nich vyžaduje a jak jim to dává za úkol. Já když jsem byl mladým knězem, tak jsme používali ty katechizmy, co jsme měli a tam ještě bylo, že církev se rozděluje na církev slyšící a církev učící, což bylo myšleno kněží, biskupové a na druhé straně lajci. Ale ono to tak není, protože církev je společenství všech, ve kterém mají účast jak kněží, biskupové, kteří jsou za to zodpovědní, tak také i lajci, kteří mají taky ten úkol v tom prostředí, kde jsou tuto evangelizaci provádět. To je velmi důležité na základě toho, jak je to u sv. Matouše, kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam já jsem u prostředních.
0: Říká patr Emil Soukup Monsignor, český římskokatolický kněz Penitenciář, plzeňské dieceze a, jak jsem zmínila, kaplany jeho svatosti. Oče Emile, je ještě něco, co byste rád posluchačům skázal nebo řekl, na co jsem se třeba nezeptala, něco, co máte na srdci?
1: Aby prožívali svůj křest a aby byli vděční za to, že byli vedeni k víře a aby si byli toho vědomi, že mají také tento úkol v církvi, aby dále šířili tu radostnou zvěz Kristova Evangelia. Kristovo Evangelium je něco úžasně radostného. Už proto, že když člověk prožívá tento život, já můžu říci, že už jsem prožil opravdu velikou část, ani jsem v životě nikdy netušil, že se doží tohoto věku, ale je to radostné působení a radostná spolupráce s Bohem, který nás nesmírně miluje a který touží potom, abychom dosáhli svatosti a spásy. Což je pro nás úkol takový celoživotní a je to něco radocného vědomí, že na se setkáme s pánem.
0: Moc děkuji. Bylo mi ctí. Od mikrofonu se loučí Jaroslava Otradovcová a pater Emil Sokup.
1: Děkuji za pozvání.
3: Komu Přijď k nám, pane, daruj do duše klid. Přijď k nám, pane, když zármutku neubývá. Přijď k nám, pane, ať naděje neumírá. Pane můj, dobře mě znáš, víš, Pane můj, dobře mě znáš, víš, jak pane můj, dobře mě znáš, víš, kde bych líb. Páne můj, dobře mě znáš, víš, jak žij Přijď k nám, pane, ty víš, co je samota dní. Přijď k nám, pane, ať za září je třenka dní. Nám, pane, s čím lidé jít nemohou, přijď k nám, pane, s pravdivou útěhou. Pane, můj, dobře mě znáš, víš, kde bydlí. Pane, můj, dobře mě znáš, víš, jak žijí. Sní. Pane, můj, dobře mě znáš, víš, kde bydlí. Pane můj, dobře mě znáš, víš, jak z Přijď k nám, pane, když pod výčky pramení pláč. Přijď k nám, pane, řekni, na co je smutek náč. Přijď k nám, pane, když vítězí se velítost. Přijď k nám, pane, daruj sílu říci si dost. Pane můj, dobře mě znáš, víš, kde bydlí, pane můj, dobře mě znáš, víš, jak žízní. Ale můj, dobře mě znáš, víš, kde bydlí, pane můj, dobře mě znáš, víš, jak žízní.